0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Klugschwätzer-Podcast. Wie jede Woche habe ich die Freude mit meinem geschätzten Kollegen Nils. Sag mal kurz Hallo. Hallo. Ja, mit dem heute über interessante Themen wie immer zu sprechen. Dieses Mal bin ich in der passiven Rolle und darf lauschen. Nils hat ein Thema vorbereitet. Ich habe nicht so eine genaue Ahnung, worum es gehen wird. Ich bin gespannt. Viel mehr möchte ich gar nicht sagen. Nils, let it spin. Ja,
1: vielen Dank für diese überaus freundliche Einführung, Maurice. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen zu dieser neuen Folge. Auch in dieser Woche wollen wir uns spannenden Themen zuwenden. Und wir beschreiten einmal wieder das Thema der Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen und schauen uns einen Aspekt an mal etwas genauer an. Aber bevor wir in die Thematik eintauchen, habe ich eine kleine Frage an dich, Maurice. Und äh, die Frage zieht so ein bisschen auf, ja, auf, auf äh, verschiedenste Bereiche deines Lebens ab. Und sie heißt, äh, welche
0: Dinge wären für dich im Leben unverzichtbar? Das äh, ist ja eine Grundsatzfrage, die du mir hier direkt zum Anfang stellst. Das ist ja <lacht> ein leichter Start, sagst du? Ja, wie äh, immer. Die kleinen, leichten Fragen <lacht> zu Beginn. Das Komplexe die, kommt später. Ja, nee, äh, da muss ich mir natürlich mal kurz überlegen. Äh, ohne Reichtum wäre es gar nicht auszuhalten, natürlich. Wer ohne kennt den, es nicht? den 911er in der Garage und die Rolex am Arm. Äh, nee, ja, Spaß beiseite. Wenn ich jetzt so auch gerade in der letzten Zeit so nachdenke, was mir sehr wichtig ist, ist soziale Interaktion und das besonders mit Familie und mit Freunden, weil das merkt man jetzt vielleicht momentan wieder sehr dolle, wo man dem so ein bisschen, ja, wo einem die Möglichkeit genommen wird, das auszuleben. Also ich würde tatsächlich sagen, so Familie, Freunde, also so, so soziale Interaktion, äh, noch vor Essen und Sauerstoff.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, damit hat man auch so ziemlich äh, Essen, Trinken, Sauerstoff, soziale Kommunikation oder Interaktion. Ich glaube, damit hat man sehr gut alle Bereiche des, der menschlichen Bedürfniskette mehr oder weniger. Äh, oder du hast die, die, die Rolex vergessen. Und die Rolex. Ich glaube, das gehört aber zu menschlicher Interaktion. Ich glaube, äh. niemand hat eine Rolex für die Uhrzeit. Ich glaube, in der Regel geht es nur um menschliche Interaktion, welcher Form man, auch immer. Man kann nicht nicht kommunizieren, ne? Ich wollte gerade sagen. Ähm, ganz interessant, auch wo du jetzt gerade den Bezug auf die Corona-Pandemie nimmst, mit der menschlichen Kommunikation ist es ja jetzt gerade auch etwas, ich nenne es mal anders, umständlicher. Man kann sich nicht mehr einfach nur treffen, zusammensitzen und, und sich unterhalten und äh, interagieren, sondern man ist auf, ja, Alternative Möglichkeiten dahingehend angewiesen, FaceTime äh, oder andere Videotelefonieplattformen, ähm, die ganzen ja digitalen Messenger. Viele Sachen sind einfach durch die Corona-Pandemie da anders geworden. Aber ähnlich wie auch die anderen Grundbedürfnisse beruhen all diese Sachen doch im Kern auf ein oder benötigen viele dieser Dinge eben eine Sache und das ist Strom. Wenn man sich das nämlich mal genau überlegt, also jetzt bei der Kommunikation, gerade im digitalen Bereich, ist es, denke ich, sehr offensichtlich. Das Endgerät und die Transportmöglichkeit der Nachrichten benötigen Strom. Da ist es relativ klar, aber auch im Bereich Essen und Trinken. Und ja gut, Sauerstoff tatsächlich nicht, noch nicht. Gott sei Dank haben wir noch eine atembare Atmosphäre um uns herum. Aber wenn wir spätestens beim Trinken, beim Trinkwasser ankommen, Spätestens da benötigen wir Strom, zum einen für die Wasserwerke, zum anderen für die Aufbereitungsanlagen von, von Wasser und bei der Lebensmittelproduktion selbstverständlich auch. Egal, ob es jetzt dabei um Agrarprodukte geht, die zu uns geliefert werden, die irgendwie in Supermärkten verkauft werden, all diese Dinge sind irgendwie indirekt oder direkt vom Strom abhängig. Wenn wir uns jetzt gerade im Winter die frischen Kultur Erdbeeren aus Schlagmichtod kaufen wollen, die in Glashäusern großgezogen werden, dann brauchen wir da auch ganz viel Strom. Also man sieht es, alles ist irgendwie vom Strom abhängig. Und wenn man da noch ein bisschen weiter denkt, dann wird man merken, dass die meisten Dinge in unserem Leben direkt oder indirekt vom Strom abhängig sind. Und das macht den Strom zu einer der kritischsten Einrichtungen, die wir haben. Ich würde sogar die These in den Raum werfen und sagen, wäre der Strom von heute auf morgen vollständig weg, komplett, dann würden wir mit einer, müssten wir mit einer starken Dezimierung der Menschheit rechnen. Denn ich glaube, wir wären nicht in der Lage, die Menschheit zu versorgen. A. B. Das Chaos, was ausbrechen würde, würde vielleicht auch nicht so dem Leben zugänglich sein oder zuträglich sein. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir in der auch gar nicht, in vielen Bereichen gar nicht mehr in der Lage sind, ohne technische Hilfsmittel Dinge zu erledigen, weil wir verlernt haben, wie man das ohne elektrische Geräte gemacht hat. Also Strom ist kritisch, deswegen Teil der kritischen Infrastruktur und extrem wichtig. Aber Strom ist auch ein sehr kompliziertes, komplexes und ja, wichtiges Thema für Nachhaltigkeit zum Beispiel. Also die Energiewende ist ein Thema, was seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, versucht wird. Und das Stromnetz gilt als eins der, wenn nicht das komplexeste System, was jemals erfunden wurde und gebaut wurde. Und umso schwieriger ist es dann, ein solch komplexes System tatsächlich grundlegend umzustrukturieren. Ich glaube, es ist ganz wichtig, mal sich vor Augen zu führen, worauf oder woraus das Stromnetz eigentlich besteht. Denn bevor ich mich damit beschäftigt habe, war für mich der Strom. Der kam aus der Steckdose und es gab Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, Photovoltaik, also Solarplatten oder Windkraftanlagen, die den Strom produziert haben. Aber dazwischen ist ja ein gigantischer Block und ein komplexes System, was mir jetzt mehr oder weniger gar nicht so direkt bekannt war.
0: Aber vielleicht noch mal als, als, als Einwurf, warum du dich jetzt damit beschäftigst, war es ja auch interessant, weil du sprichst ja jetzt aus, aus eigenen äh, Forschungsbereichen, erzählst du ja jetzt ein bisschen, wa?
1: Ja, genau. Also mein -Haupt Hauptforschungsthema in Anführungsstrichen ist ja künstliche Intelligenz. Who would have thought bei meinen Themen, die ich bisher vorgestellt habe? Ähm, das zweite Thema, was, oder der, das Anwend der Anwendungsbereich der künstlichen Intelligenz ist das Energienetz, denn das Energienetz hat da noch sehr viel Potenzial und man kann da sehr viel mit erreichen, hoffentlich. Tatsächlich passiert da bisher noch gar nicht so viel, weil das Energienetz eben überhaupt nicht digital ist bisher oder sehr wenig digitalisiert ist. Und ja, es ist tatsächlich Aber für mich, für meine
0: Promotion relativ relevant. Nee, da, das wollte ich nur mal kurz äh, einhaken. Ist ja vielleicht interessant, das mal zu hören, dass wir jetzt tatsächlich aus, aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, beziehungsweise du jetzt aus deinem eigenen Nähkästchen plauderst. Äh, ich ja, bin gespannt, das wollte, das wollte ich nur mal einwerfen.
1: Tatsächlich ist es für mich auch alles äh, relativ neu noch. Ich musste mich da auch erst einarbeiten, denn wie gesagt, für mich war bisher Strom, es gibt irgendwo, wird es produziert, es kommt bis zu mir und ich kriege das aus der, aus der Steckdose und da kommt 230 Volt an. Punkt A und es ist immer Strom da. So, Das waren so zwei Sachen, die mir bekannt waren. Ich wusste, dass 230 Volt da ankommen und ich wusste, dass immer Strom da ist. 230 Volt ist nämlich da schon eine ganz spannende Sache, denn das ist spannend, dass die Spannung des Stromnetzes, des Niederstromnetzes oder Niederspannungsnetzes, dass das Stromnetz, was bei uns zu Hause ankommt, das letzte Meilenetz praktisch. Das ist in Dörfern oder in kleinen Stadtteilen hat man dann einzelne Niederspannungsnetze und da ist dann sozusagen auf diesen Niederspannungsnetzen ist und sagt, ja, die Hausspannung, nenne ich es mal, 230 Volt. Das Wichtige ist, das sind nicht immer exakt 230 Volt, sondern es schwankt, aber da kommen wir nachher in Ruhe nochmal drauf. Mehrere Niederspannungsnetze sind zu Mittelspannungsnetzen verbunden, die wiederum zu Hochspannungsnetzen verbunden sind. Und dann gibt es auch noch ganz große Höchstspannungsnetze. An die sind zum Beispiel Kohlekraftwerke oder Atomkraftwerke, also diese richtig großen Stromproduzenten, angeschlossen. Während zum Beispiel Photovoltaik und Solarstrom eher am Mittelspannungsnetz angeschlossen sind. Die produzieren deutlich geringere Sturm Strommengen. Dafür hat man sehr, sehr viele. Dieses Dezentrale, die dezentrale Stromversorgung. Und das Hochspannungsnetz ist in ganz Europa miteinander verbunden. Das bedeutet, wir haben ein Verbundnetz und der Strom, der beispielsweise in Skandinavien produziert wird oder im, in der Nordsee durch Windkraftanlagen produziert wird, der kann unter anderem auch in Südgriechenland verbraucht werden. Das bedeutet, wir fungieren da als ein gemeinschaftlicher Verbund. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, wenn ihr zum Beispiel... Ein Stromtarif hat, der aus 100% erneuerbaren Energien besteht, dann bedeutet das nicht, dass der Strom, der bei dir aus der Steckdose kommt, 100% erneuerbarer Strom ist, sondern der Strom, der aus deiner Steckdose kommt, der ja, kann erstens nicht zugeordnet werden so genau, sondern besteht aus dem Strommix, der in deinem Stromnetz vorhanden ist. Dein Energieversorger muss aber dann dementsprechend erneuerbare Energien einspeisen. Da kommen wir aber später nochmal zu, denn das ist eine kleine Verbraucherschutzfalle in Anführungsstrichen. Also bleibt gespannt, was das angeht. Genau, wir haben jetzt also die verschiedenen Netzarten schon mal kennengelernt. Da kann man übrigens, das, ich versuche so high level zu bleiben wie möglich, da kann man unendlich sich im Detail verlieren und dann wird es langweilig und vor allen Dingen auch sehr kompliziert. Mir wurde von... Kollegen gesagt, die das äh, selbst studiert haben, dass das dann in den Detailgraden, selbst für Leute, die das studieren, doch auch anstrengend wird oder die Konzepte im, im ersten Schritt zu verstehen, doch auch relativ anstrengend war. Deswegen sparen wir uns das und bleiben dann doch nochmal auf einem höheren Level. Warum gibt es verschiedene Netzarten? Das hatten wir, wir hatten ja jetzt Niederspannung, Mittelspannung, Hoch- und Höchstspannung. Die Unterschiede ist halt, liegen, liegen darin, wie viel Spannung auf diesen Netzen Anliegt. Im Niederspannungsnetz 230 Volt, im Hochspannungsnetz zum Beispiel 110 Kilovolt, also 110.000 Volt und im Höchstspannungsnetz bis zu 380 äh, Kilovolt, also 380.000 Volt. Das ist extrem viel mehr, als wir das im Niederspannungsnetz haben. Wenn wir jetzt ein Gerät an unser Höchstspannungsnetz anschließen würden, egal was es wäre, es wird ziemlich sicher kaputt gehen mit so viel Spannung. Da kann kaum ein Gerät arbeiten. Ist natürlich dafür auch nicht gebaut worden, aber es ergibt auch gar keinen Sinn, weil das natürlich viel zu hoch ist. 230 Volt ist eine tolle Spannung für Geräte. Aber der Nachteil von 230 Volt ist, der Transport in Anführungsstrichen durch das Stromkabel, der ist sehr verlustreich. Das heißt, je also die Kürze sorgt dafür, dass man wenig Verlust hat. Wenn man längere Strecken überbrücken muss, beispielsweise von einem At äh, Atomkraftwerk oder einem Kohlekraftwerk beispielsweise zu euch nach Hause dann, oder bis zu dem Verteiler in Anführungsstrichen, dann benutzt man eben Hoch- oder Höchstspannungsnetze, weil dort die Verlustlast eben deutlich geringer ist. Das heißt, der Strom, der produziert wird, kommt auch mit, also fast das Ganze, der ganze Strom kommt auch tatsächlich bei euch an. Also sagt man so die Faustregel, je kürzer die Entfernung, die zu überbrücken ist, desto niedriger kann man die Spannung ansetzen und am Ende muss halt in Europa 230 Volt ankommen. In Nordamerika sind es glaube ich 110 Volt, das heißt, das ist auch nicht irgendwie so eine festgeschriebene Sache. Vielleicht ein kleiner Side-Fact, wenn ihr mal in einem anderen Land seid, dann achtet darauf, dass eure Netzteile, also die zum Beispiel USB-Stecker, wo ihr eure USB-Kabel zum Handy laden reinsteckt, dass die auch tatsächlich für das jeweilige Land also angepasst sind und nicht nur, dass ihr da diesen Adapter, der nur jetzt irgendwie ein bisschen Plastik und Metall ist, da draufsetzt, weil wenn, dann würden zwar die Kontakte schließen, aber wenn euer Netzteil nur für 230 Volt oder nur 110 Volt zugelassen ist, dann zerstört ihr euch das Netzteil im, im schlimmsten Fall und das wiederum kann dazu führen, dass euer Gerät auch tatsächlich kaputt geht, zum Beispiel ein Laptop oder ein Handy und das wird teuer, das will man nicht, also achtet darauf. Das steht übrigens immer auf den Geräten auch drauf, da könnt ihr das unten nachlesen. Gut, wir wissen jetzt also, warum wir verschiedene Stromnetze haben und wie die Stromnetze im, im Kern funktionieren. Wir wissen, dass es diese Übertragungsnetze, diese Hochspannungsnetze gibt. Wir wissen, dass dann immer weiter runtergespannt wird und am Ende kommt dann bei uns zu Hause das, das Niederspannungs, der Nieder also 230 Volt an aus dem Niederspannungsnetz. Unser Stromnetz ist Wechselstrom, das ist auch ganz interessant, es gibt Gleichstrom und Wechselstrom, bei Gleichstrom fließt der Strom von A nach B mehr oder weniger, beim Wechselstrom wechselt der Strom, also er fließt in einer Frequenz in Europa von 50 Hertz hin und her zwischen äh, den verschiedenen Knotenpunkten, das heißt 50 Mal pro Sekunde ist das glaube ich, wechselt praktisch dann der Stromfluss von A nach B, von B nach A. Die Frequenz ist sehr wichtig, denn sie gibt uns auch so ein bisschen, also sie wird von der Menge an verfügbarem Strom beeinflusst. Das heißt, haben wir zu viel Strom in Anführungsstrichen im Netz, also produzieren wir oder speisen wir gerade mehr Strom ein, als wir entnehmen, dann führt es dazu, dass unsere Frequenz steigt. Und wenn wir zu viel Strom entnehmen, dann führt es das dazu, dass unsere Frequenz sinkt. So, jetzt Kennt man dieses Szenario im Endeffekt? Es gab mal 2018, glaube ich, war das, oder 2016. Da gab es eine ganz lange Zeit eine deutliche Unterspannung. Das heißt, das Stromnetz war über längere Wochen etwas im Unterspannungsbereich. Das heißt, alle Geräte funktionierten einwandfrei. Es war noch genug Spannung auch tatsächlich da, um die Geräte zu betreiben. Aber man war in diesem, ich nenne es mal, Sicherheitsbereich, wo man sagen muss, ah, das läuft nicht optimal. Das bedeutet, dass keiner so direkt als Endkunde davon was mitbekommen hat, es gab keine Stromausfälle oder sowas, bis das dann etwas länger gedauert hat, also in Anführungsstrichen ein paar Wochen oder Tage ins Land gegangen sind, denn dann haben auf einmal die ganzen Küchenuhren an Herdplatten, wo so eine eingebaute Uhr ist, die waren nicht mehr äh, richtig eingestellt. Der Grund dafür ist, dass diese Uhren sich über die Netzfrequenz synchronisieren. Das heißt, dadurch, dass die immer im Durchschnitt 50 Hertz hat und dafür gesorgt wird, falls das mal Unterspannung ist, dass es danach eine Überspannung gibt, dadurch oder eine Unterfrequenz, dadurch gibt es dann auch nachher wieder eine Überfrequenz. Dadurch konnte dann eben die Uhr nicht mehr richtig laufen, weil sie dachte, also sie ist langsamer gelaufen und dadurch war die dann irgendwann aus dem, aus dem Takt. Dazu muss man wissen, es ist sehr wichtig, dass das Stromnetz im Endeffekt immer ausgeglichen ist. Ihr könnt euch das Stromnetz im Endeffekt wie so eine Art relativ richtig großer Teller vorstellen, auf dem man von oben Wasser fließen lässt und da sammelt sich so ein bisschen Wasser ein an und die, End, äh, die Endkunden oder die, 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 die Verbraucher, die sind praktisch der gesamte Rand. Und da fließt dann auch immer das Wasser schön raus. Wenn man das zu stark eindreh, äh, aufdreht, das Wasser, dann schwappt das viel zu sehr darüber. Wenn man es zu schwach einstellt, dann läuft zu wenig oder gar kein Wasser mehr über den Tellerrand. Und äh, dann käme kein Strom mehr bei euch an. Das heißt, der Strom, also das, was eingespeist wird und was rausgenommen wird, das muss relativ gleichwertig sein. Dadurch, dass das Stromnetz so groß ist und so viel, ich nenne es mal Metall, wirklich bare Metal da drin ist, kann das Stromnetz eine gewisse ja, Batteriefunktion, Kondensatorfunktion einnehmen. Das heißt, da kann ein bisschen Strom gespeichert werden, das heißt, wenn kurzfristig ein bisschen zu wenig Strom eingespeist wird, dann ist das nicht sofort das, das Blackout-Szenario, aber auf der anderen Seite kann das nicht unendlich lange in diesem Zustand bleiben, sondern es muss immer ja, nachgebessert werden dann. Blackout, damit sprechen wir auch schon das nächste Thema an. Blackout ist die Situation, wenn wir keinen Strom mehr haben. Das heißt, wenn nicht genug Strom im Stromnetz ist, dann fällt irgendwo der Strom aus. Theoretisch, da wir ja ein Verbundnetz sind, wenn es keine Sicherheitsmechanismen gäbe, würde das bedeuten, dass dann nacheinander überall in Europa die Lichter ausgehen würden, weil wir ja aus dem gleichen Stromnetz praktisch versorgt werden. Dafür gibt es Gott sei Dank Sicherheitsvorkehrungen, die dann dafür sorgen, dass falls ein Teil des Netzes, wie zum Beispiel vor zwei Wochen in Kroatien oder vor drei Wochen in Kroatien passiert, wenn ein Teil des Netzes zum Beispiel zu wenig Strom produziert und da es zu einem starken Stromabfall, Stromabfall Spannungsabfall kommt, dann kann eben dieser Teil abgespalten werden. Dann teilt sich das Netz auf und das war auch da der Fall. Da war dann auf einmal Südeuropa, als für sich genommen sozusagen und der Rest war dann eben der andere Teil. Das Problem war, Südeuropa hat mehr Strom sozusagen gebraucht. Das hat dazu geführt, dass Südeuropa auf einmal eine Unterspannung hatte. Es war ganz viel, äh, es ist in ganz vielen Teilen da, dass der Strom tatsächlich auch ausgefallen in Nordeuropa war dann der Fall, weil ja Strom von Nordeuropa nach Südeuropa eigentlich geflossen ist, dass in Nordeuropa dann zu dem Zeitpunkt zu viel Strom vorhanden war, da mussten dann einzelne Kraftwerke runterfahren oder gedrosselt werden. Das heißt, da sieht man dann so, wie sehr das doch alles zusammenhängt. Damit sprechen wir aber auch schon unsere, ich nenne es mal, Mechanismen an, mit denen wir einen Einfluss auf das Stromnetz nehmen können. Und das ist die Produktion des Stroms auf der einen Seite, sowohl können wir die auf der einen Seite erhöhen mit konventionellen Energieträgern oder durch Zuschalten von zusätzlichen erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Windkraftanlagen, die bisher nicht ans Netz geschlossen wurden oder abgeschaltet wurden, weil gerade genug Strom vorhanden ist. Und auf der anderen Seite eben Lasten, also Endverbraucher, die man im Zweifel als Notfallsituation auch vom Netz trennen kann, damit man sagt, ihr, kriegt jetzt, ihr habt jetzt einen Stromausfall, das ist schlecht, aber bevor das ganze Netz abstürzt, schmeißen wir euch lieber runter. Und das sind so die beiden Mechanismen, Erhöhung oder Senkung der Stromproduktion und im Zweifel eben Abtrennung von Verbrauchern oder ganzen Netzteilen. Damit kann man eben dafür sorgen, dass das Gesamtnetz eben stabil ist. Und damit kommen wir eigentlich auch schon zu einem, einer Herausforderung oder einem Problem. Und zwar der Situation, was passiert, weil wenn wir... Ja, Un unerwartete Situationen haben. Beispielsweise eine Pandemie. Niemand rechnet in der Regel mit einer Pandemie beziehungsweise mit dem Start der Pandemie rechnet man selten und das führt dazu, dass wir eine un äh, unvorhersehbare Situation haben und das war auch bei Corona der Fall. Von einem Tag auf den anderen sind viele Menschen im Homeoffice oder zu Hause gewesen. Maurice, was ist deine Schätzung? Was hat das für eine Auswirkung auf das Stromnetz gehabt? Hatten
0: wir zu viel, zu wenig Strom? Ich bin eher erstmal begeistert von den Facts, die du hier deliverst, weil ich habe auch noch nie, also ich habe über, über Energieerzeugung viel tun müssen im Studium und auch nachdenken müssen. Aber über die Infrastruktur als solche, die ja hochkritisch ist oder zu den Kritis gehört, habe ich noch nie so nachgedacht. Also auch mit den Netzen und wie das jetzt zusammenhängt und warum das bei mir ankommt und warum es eigentlich immer bei mir ankommt. Und warum es auch vielleicht mal nicht bei mir ankommen könnte. Also erstmal da, ich hänge dir an den Lippen, das mal so als Zwischenfeedback. Das schmeichelt äh, und jetzt, mir aber. Jetzt aber zu deiner Frage nach dieser, nach dieser Verhätschelei hier. Äh, wenn so viele Leute ins Homeoffice gehen, würde ich natürlich erstmal annehmen, dass mehr Strom verbraucht wird, weil natürlich Videokonferenzen, weil Netflix 24/7 läuft. Weil World of Warcraft die Ultra-Renaissance erlebt und 20 Milliarden Menschen gleichzeitig spielen, da hat vielleicht wahrscheinlich höher Verbrauch. Genau. Hm.
1: Aus der Privatanwendersicht auch ein relativ logischer Schluss. Ich denke, die Privatanwender haben tatsächlich mehr Strom verbraucht. Ich denke, das werden wir alle jetzt bald auf unserer Stromabrechnung sehen. Die Menschen, die da. Ich glaube, jeder Mensch, der da zu Hause war, der wird deutlich höhere Stromkosten im vergangenen Jahr produziert haben. Also die Privathaushalte haben mehr Strom abgenommen. Aber gesamtmäßig, also auf, der, auf die Gesamtheit bezogen, ist der Stromverbrauch tatsächlich gesunken. Denn die Großabnehmer, die wirklich den, einen Großteil des Stroms auch tatsächlich verbrauchen, also wie große Fabriken oder große ja, Industrieanlagen, die waren ja häufig in Kurzarbeit und haben dadurch keinen Strom verbraucht. Na klar, ja, logisch. Das Interessante an der oder das Gute an der Geschichte war: auch wenn die Pandemie an sich nicht vorhersehbar war, war diese Situation relativ vorhersehbar und absehbar. Das Ausmaß der Homeoffice-Pauschale, äh, nenne ich es mal, oder das. Des Zuhausebleibens, das ist vielleicht etwas schwieriger, kann man vielleicht mit den Feiertagen etwas vergleichen. Da hat man ja auch ähnliche Situationen, da ist ja auch keine Großindustrie, die gerade arbeitet und dafür viele Menschen zu Hause. und Da hatte man so Anhaltspunkte, aber auf der anderen Seite äh, war das etwas schwierig abzuschätzen. Was man aber sehr gut abschätzen konnte, waren die Großabnehmer, die häufig auch im direkten Kontakt ähm, mit eben den, den Energienetzen oder direkt an den Energienetzen auch beteiligt sind, in Anführungsstrichen. Häufig haben diese Großstromabnehmer auch, einen, kaufen ihren Strom nicht bei einem Stromanbieter, wie wir das privat tun, sondern agieren als ähm, Käufer an der Strommarktbörse, zu der wir auch später noch kommen. Das heißt, in der Situation haben wir ähm, einen geringeren Strombedarf gehabt, der aber nicht zu einer kritischen Situation geführt hat, weil eben ein, ein äh, ja, direkter Austausch stattgefunden hat und das, ich sage mal, vorbereitet werden konnte. Aber auch da war eine neue Situation, man musste sich darauf einstellen, man konnte nicht, sage ich mal, den Standardweg fahren, sondern man musste eben schauen, wie gehen wir auch mit diesem neuen Last- und Verbrauchsprofil in Anführungsstrichen um und wie können wir da den Bedarf decken. Ein anderes Beispiel, jüngst auch tatsächlich, ich verlinke das in unseren Shownotes, jüngst auch tatsächlich in der Realität aufgetreten ähm, nehmen wir, ich hatte das erst als, als ja, total äh, unglaubwürdiges oder irrationales Beispiel angenommen. Nehmen wir mal an, auf einmal wird Kryptomining super lukrativ und man baut ganz viele Kryptofarmen auf, die Bitcoins, Ethereum und so weiter meinen. Und auf einmal geht der Stromverbrauch richtig in die Höhe. Und ich dachte so, ja gut, so krass kann das ja nicht sein. Aber tatsächlich gibt es ein Land, was tatsächlich gerade damit äh, zu kämpfen hat. Und das ist der Iran. Der Iran hat sehr, sehr günstige Strompreise und vor allen Dingen auch eine gewisse Förderung davon, was chinesische Investoren oder chinesische Geschäftsmenschen angelockt hat, die in, äh, in, im Iran jetzt ihre Kryptofarmen aufbauen und dort bis zu, ich glaube, insgesamt 350 Megawatt Strom ja, verbrauchen und die größte Farm, glaube ich, sogar 150 Megawatt, das hat dazu geführt, dass tatsächlich dort der Strom ausgefallen ist. 150 Megawatt, das ist verdammt viel ähm, pro Stunde. Das ist, das ist fast unnormal. Alter. Wenn ihr euch mal kurz überlegt, so ein normaler, vierköpfiger Haushalt hat, glaube ich, so im Schnitt 4500 ich bin mir nicht ganz sicher, Kilowattstunden pro Jahr, Kilowatt, Jahr, nicht ja, Megawatt. Ja. Ja, so, ja. und die verbrauchen äh, da äh, Megawattstunden. Wahrscheinlich ist, der
0: Gesamtverbrauch von, einem, von ein, einzelnen Ländern sogar schon, wahrscheinlich. Von so ganz kleinen Luxemburg oder sowas, kann ich mir bestimmt vorstellen. Ja, das vorstellen. könnte
1: sein. Das könnte tatsächlich sein. Also, es ist, ja, also, wenn die keine Industrie haben, also Luxemburg, ja, die haben ja nur Banken. <lacht> Passt doch. <lacht> also, es ist auf jeden Fall ein, ein riesiger Bedarf, der da ist und der hat tatsächlich auch zu, zu Stromausfällen geführt. Da hat man nämlich noch ein vielleicht zweites Problem gesehen. Eventuell ist zwar die Produktion in der Lage, den Strom zu produzieren. Also wir könnten genug Strom produzieren, um diesen Bedarf zu decken. Aber auf der anderen Seite muss unser Stromnetz auch in der Lage sein oder das iranische Stromnetz auch in der Lage sein, den Strom von der Produktion bis hin zu den Endverbrauchern äh, zu liefern. Und da kommt nämlich wieder das Problem unseres Stromnetzes an sich ähm, praktisch ins in, in Spiel, eine Leitung kann nicht unendlich viel Strom produzieren, sonst könnten wir einfach im Endeffekt eine lange Leitung einmal von Norddeutschland nach Süddeutschland buddeln und da ja dann den gesamten Strom, der in der Nordsee produziert wird und in Süddeutschland gebraucht wird, einmal durchschicken. So einfach funktioniert es leider nicht. Auch Leitungen, auch Transformatoren, Umspannwerke und so weiter haben ihre Grenzen und die muss man immer bedenken, wenn man eben solche... Rechnungen durchführt. Das bedeutet also, wir haben auf der einen Seite die Herausforderung, wie produzieren wir den Strom in ausreichender Menge, wie wissen wir auf der anderen Seite, wie viel Strom wie hoch der Strombedarf ist und auf der, dazwischen ist halt die, die Problematik, wie kriegen wir den Strom von Produktionsort zum Zielort. Und das ist praktisch die Herausforderung der Energiewende in der nutshell. Mehr oder weniger geht es nämlich dann vielleicht noch ein wichtiger Aspekt um die Stromproduktion. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Im Endeffekt geht es halt darum, wie können wir nachhaltig äh, produzierten Strom zu unseren Verbrauchern bringen. Und das funktioniert nämlich aktuell leider noch nicht. Warum müssen wir denn überhaupt unseren Strom nachhaltig produzieren? Das Bundesumweltministerium hat 2016, war es glaube ich, ich habe das auch in den Shownotes verlinkt, mal eine Aufschlüsselung gemacht. Wo haben wir unsere CO2-Emissionen, bzw. unsere... Ähm, ja, Emissionen, die wir so produzieren, wo, in welchen Bereichen der, der, ja, der, der Industrie bzw. unseres täglichen Lebens verbrauchen wir am meisten. Und da ist die Stromproduktion, die Energieproduktion der größte Faktor mit 38 Prozent. Das bedeutet, unser Strom ist einfach nicht nachhaltig, weil wir sehr, sehr viele Emissionen damit produzieren. Das heißt, wenn wir irgendwie langfristig den Klimawandel doch noch stoppen wollen, dann müssen wir an der größten Schraube drehen und da haben wir einfach den größten, die größte Hebelwirkung, vor allen Dingen, weil wir Alternativen haben, die keine Emissionen produzieren und die auf anderer, aus anderer Sicht auch noch sehr, sehr interessant sind, da kommen wir nämlich gleich noch drauf. Also, Kohlekraftwerke vor allen Dingen, Braunkohle ist das Schlimmste fürs Klima, was es gibt. Aus eine andere Nachhaltigkeitssicht ist es ebenfalls grauenhaft, nämlich der ökologischen, äh, der ökonomischen, denn Braunkohle ist einfach nicht so wirklich lukrativ, denn man muss erstens super viel dafür buddeln, Menschen, Wälder umsiedeln, abholzen in der Reihenfolge, also Menschen umsiedeln und Wälder abholzen ähm, und auch dann im Anschluss ist die Verbrennung teuer, das Kraftwerk ist teuer. Also insgesamt ist das einfach super, äh, ja, super teuer alles. Und auf lange Sicht einfach nur totaler Raubbau für die, für, die, ja, für die Natur und auch sozial gesehen. Menschen müssen dafür umsiedeln, die Natur wird kommen, also die, die, die natürlichen Rückzugsräume der Menschen, wo man sich mal erholen kann, werden zerstört und so weiter. Also das ist in jeglicher Sicht unnachhaltig. Mit den Preisen, da kommen wir dann zum nächsten Punkt und jetzt springen wir gerade so ein bisschen und zwar zum Energiemarkt. Es ist ganz wichtig, dass man den einmal kurz versteht, denn unser Strom, wer produziert welchen Strom, wer darf, wer nicht, wer kriegt nachher am Ende Geld, das entscheidet der Markt. Also am Ende müssen wir über den Markt bestimmen, welches Kraftwerk darf ans Netz gehen und welches muss für den nächsten Tag zum Beispiel abgeschaltet werden. Der Energiemarkt läuft dabei praktisch so ab, dass es erstmal jeder Stromkäufer in dem Sinne, das könnte zum Beispiel ein Großabnehmer sein, aber auch euer Strom, ähm, Stromanbieter, die stellen praktisch für den nächsten Tag zum Beispiel stellen sie eine, eine Bedarfsmeldung. Ich brauche morgen x Megawattstunden, 20 Megawattstunden. Dann gibt es, äh, wird gesammelt, bis alle praktisch der gesamte Bedarf für das Energienetz gesammelt wurde und dann wird es geclosed und dann kommen die Stromproduzenten und bieten praktisch Strompreis, Strom zu einem bestimmten Preis an. Und man fängt dann praktisch an und füllt eben diesen Topf, diesen Bedarfstopp, von unten vom günstigsten bis zum teuersten nach oben. Zusätzlich muss man aber immer die erneuerbaren Energien zuerst bedienen. Das heißt, als erstes fliegen schon mal alle erneuerbaren Energien, die wir haben, da rein, also Photovoltaik, Wind ähm, oder Biogasanlagen, die werden als erstes abgefrühstückt und dann von da aus geht es dann weiter. Häufig kommen dann als nächstes die AKWs, denn die sind auch sehr, sehr billig ähm, und erst dann kommen Kohlekraftwerke und äh, Gasturbinenkraftwerke. Und die letzte Megawattstunde, die dann sozusagen den Topf voll macht, die bestimmt dann den Preis für alle. Das heißt, der teuerste, die teuerste Megawattstunde sagt dann am Ende, wie viel jeder bekommt. Ich glaube, eine, äh, eine Kilowattstunde Windenergie kostet in der Produktion 4 Cent. Denn das Schöne an erneuerbaren Energien ist, und das ist jetzt wahrscheinlich total überraschend, wenn man nur die Anschaffung, die Wartung als Kosten hat, aber nichts irgendwie verheizen muss, dann ist es verdammt günstig. Und wenn man stattdessen aber Kohle die ganze Zeit verbrennen muss, dann ist es verdammt teuer. Und das führt dazu, dass natürlich die Gewinnmarge für erneuerbare Energien auch deutlich höher ist. Während Kohlekraftwerke in der Regel mit einer kleinen Marge daherkommen, sind erneuerbare Energien und Atomkraftwerke deutlich lukrativer. Und erneuerbare Energien sind gerade noch lukrativer, weil wir die EEG-Umlage haben. Das seht ihr auf eurer Stromrechnung beispielsweise. Da steht dann eben diese EEG-Umlage, die dafür sorgt, dass wenn du eine Photovoltaikanlage oder eine Windkraftanlage baust, dann kriegst du einen festgeschriebenen Preis für deine Kilowattstunde, der ist dann x Cent und wenn der Preis in der Auktion sozusagen nicht erreicht wurde, dann kommt die EEG-Umlage und füllt praktisch bis zu diesem Betrag auf, sodass eben Menschen, die sich dafür entscheiden oder Investoren, die sich entscheiden, erneuerbare Energien auszubauen, dass die eben Planungssicherheit bekommen und dass es somit eben interessanter wird. Aktuell ganz wichtige Diskussion, ob das erweitert wird und dass das ob das weiterläuft, da die Energiewende sowieso gerade komplett zum Erliegen gefühlt gekommen ist, ist es extrem wichtig, dass der Punkt weitergeht. Ich meine, es ist schon schlimm genug, dass man in NRW kaum noch eine, eine Windkraftanlage bauen kann, weil, naja, die Regelungen irgendwie so streng und, und hirnrissig geworden sind, dass man einen Steinbruch mit Sprengarbeiten näher an ein Haus und, äh, an ein Dorf bauen darf als eine Windkraftanlage, weil ja die Lärmbelastung viel höher ist bei einer Windkraftanlage, ähm, dass es da auf der anderen Seite nicht noch mehr Steine ins, äh, in, in, in den Weg gelegt werden müssen.
0: <lacht> Steine in den Weg und ste <lacht> Steinbruch, das ja. ja. Aber ich habe auch lieber mal ein kleines Knallen ab und zu mal, statt die ganze Zeit so einen rotierenden äh, da am Fenster. Das geht ja gar nicht, ne? Ja gut, man darf natürlich nicht, <lacht> nicht vergessen,
1: dass der, der also es gibt tatsächlich, dass die Belastung durch den, durch den Lärm von Windkraftanlagen, durch dieses dauerhafte Geräusch natürlich schon auch Menschen stören kann. Das will ich gar nicht damit äh, verleugnen. Aber auf der anderen Seite... Ein Flughafen darf, glaube ich, auch näher da dran stehen an dem Haus. Also ich finde, da wird äh, mit, mit äh, ja, Panzern auf dreierlei Spatzen Dreierlei Maß
0: gerechnet. Achso, ich äh, bin mit, echt mit schlecht im Moment mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dankeschön. Ja. Das habe ich gesucht. Aber auch mit äh, dreierlei ja.
1: Maß wird da gemessen. Also von <lacht> daher. Gut, also wir wissen jetzt... Wir haben erneuerbare Energien, es gibt nicht erneuerbare Energien. Wir wissen, wie das Stromnetz funktioniert, der Markt bestimmt, welches, äh, welcher Strom verwendet wird. Also können wir doch im Endeffekt die Energiewende über den Markt steuern. Also kaufe ich mir doch einfach ein, oder hole ich mir einfach einen Stromtarif, der Ökostrom anbietet. Problem gelöst, dann muss ja mehr Ökostrom produziert werden. It's a trap. Ja, tolle Idee per se, super Sache, aber dann auf der anderen Seite auch wieder nicht so wirklich. Denn, soweit ich weiß, ist der Ökostrom überhaupt nicht ein geschützter Begriff. Das heißt, theoretisch kann jeder da Ökostrom draufschreiben und am Ende ist da gar kein Ökostrom drin. Und selbst wenn sie praktisch erneuerbare Energien nach EEG, 45,5 Prozent zum Beispiel, da draufschreiben, bedeutet das nicht, dass sie... Strom aus dieser aus äh, ökologischer Produktion sozusagen da drin haben. Das könnte tatsächlich 0% sein, obwohl da 45% draufsteht. Das geht nur darum, dass damit 45% Strom dann nachher praktisch per EEG-Umlage, die sowieso jeder bezahlen muss, gefördert wird. Dann gibt es noch die mysteriösen äh, Produktions- oder Herkunftsnachweise. Das heißt, der Strom kommt zu 100% aus norwegischen Wasserkraftwerken oder Wasserkraftanlagen. In Wirklichkeit kommt der Strom natürlich überhaupt nicht aus den Wasserkraftanlagen, sondern wird aus Kohle in Deutschland verbrannt. Aber der Herkunftsnachweis, der kommt aus, aus, aus ähm, Norwegen. Das heißt, man kann diesen Herkunftsnachweis kaufen. Das heißt, du kaufst ja im Endeffekt so einen Nachweis für ökologisch produzierten Strom, denn in Skandinavien verkaufen alle diese Nachweise, denn in Skandinavien gibt es fast nur ökologisch produzierten Strom, da brauchst du damit nicht werben. Und du verkaufst den dann und in Deutschland kauft dann ein großer Stromproduzent, kauft das dann, um dann seinen Kohlestrom als total nachhaltigen Wasserkraftstrom zu verkaufen. Und dann denkt man, man tut was Gutes und man sieht auch darauf 45% Prozent nachhaltiger Strom und am Ende ist es dann doch irgendwie wieder Kohle und Atomstrom, den man eigentlich nicht haben will. Und das ist total scheiße und das finde ich auch den, total den, die, die Verarsche. Und die Verbraucherzentralen empfehlen deswegen, es gibt so drei Siegel, die ich äh, jetzt gefunden habe. Das Ganze kommt aus einem äh, Deutschlandfunk Artikel, den ich auch verlinkt habe. Okay, Power-Siegel, grüner Stromlabel und äh, dann gibt es noch vom Ökoinstitut in Freiburg gibt noch so eine top 10 liste unter anderem gibt es zum Beispiel Naturstrom. Das ist einer der äh, Stromproduzenten, die einfach auch so eine Pauschale praktisch mit auf deinen Strompreis draufschlagen. Und von dieser Pauschale wird dann neuer Strom, also neue erneuerbare Energien auch wirklich noch zusätzlich gebaut. Damit kann man dann tatsächlich auch irgendwie einen, einen Einfluss auf den Markt setzen, weil wenn am Ende keiner mehr Kohlestrom haben möchte, dann ja, ist es... Äh, ist es halt auch einfach dann nicht mehr lukrativ für die Herst also für die Produzenten. Achtet da mal drauf, guckt doch mal bei euch äh, in euren Stromvertrag, was da drin steht und ob das dann tatsächlich wirklich grüner Strom ist. Weißt du es bei dir,
0: Maurice? Äh, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist irgendwie was mit Eco Ökostrom, aber ob das wirklich Ökostrom ist, ich, ich bin so, ich bin anfällig für Greenwashing. Ja, das ist leider. <lacht>
1: Die Stromproduktion ist extrem gut im Greenwashing, weil sie einfach so ein... Und weil fast jeder weiß, dass es ein ganz schlimmer Faktor für unser Klima und für die für unsere Ökobilanz ja, ja. ist.
0: Deswegen, ja, diese riesigen Firmen neigen dazu, Greenwashing zu betreiben. Aber ich bin tatsächlich... Also ich glaube, bei mir ist es relativ okay, weil ich bin bei so einem ganz, ganz kleinen Stromanbieter. Und ja. ähm, da... Das heißt tatsächlich nichts. <lacht> nee, das heißt nichts, weiß ich auch. Ähm... Und interessant ist ja auch, das ist mal ganz kurz reingeworfen, RWE. Wir kennen ja alle RWE, ne? <lacht> ähm, bekannt für, für Braunkohle und allem drum und dran. RWE ist tatsächlich drittgrößter, glaube ich, Anbieter von erneuerbaren Energien in äh, Europa. Weil die haben ja vor ein paar Jahren den übelsten Schachzug gemacht und haben mit E.ON die erneuerbare Energien gegen ihre Netze getauscht. <lacht> da wurden so wie früher auf dem, auf dem Schulhof wurden die Pokémon-Karten ausgetauscht oder die Yu-Gi-Oh!-Karte. Hast du den eiskalten Drachen mit den blauen Augen oder wie, wie auch immer diese Superkarte die damals siehst? Und die haben dann tatsächlich gesagt, E.ON hat gesagt, hey, guck mal, ich äh, gebe dir all meinen erneuerbaren Strom, den ich so habe und dafür kriege ich deine Netze. Und jetzt ist E.ON dadurch einer der größten Netzanbieter geworden und RWE einer der größten erneuerbaren Energienproduzenten.
1: Ich glaube, Ehren hat das tatsächlich auch äh, in eine Tochterfirma ausgegliedert, nachher noch das Netz. Also die ja. Übertragungsnetzbetreibung ist, glaube ich, nochmal eine eigenständige Firma. Aber ja, Monopolismus ist natürlich auch immer toll. Ähm, beim Stromnetz, Übertragungsnetz, gibt es, glaube ich, nur vier Übertragungsnetze in Deutschland. Aber ähm, ja, interessant, wusste ich tatsächlich nicht, dass die so groß, im, so dick im ökologischen Stromproduktionsbusiness drin sind. Nach wie vor mhm. sind sie trotzdem noch die, die ganze Dörfer umsiedeln, nur um da noch weiter riesige Löcher in Nordrhein-Westfalen und äh,
0: Ostdeutschland zu buddeln. Obwohl, nee, ich glaube nur Nord Nordrhein-Westfalen. Ne? Ja, weiß ich nicht. weiß es auch nicht genau, aber es ist tatsächlich ganz interessant. Kann man sich mal angucken, wie die das eingefädelt haben, die beiden. Ist äh, auf jeden Fall
1: spannend. Also wir wissen jetzt, wir müssen was machen an, an unserer Stromproduktion und die nicht nur das, das andere Problem hatte ich vorhin auch schon einmal angesprochen und das ist unser Stromnetz und da kommen wir jetzt nämlich zu einem nochmal anderen Problem und damit möchte ich nämlich eine neue oder möchte ich jetzt unsere Diskussionsrunde gleich öffnen und zwar unsere Beiträge, die wir persönlich, jeder Einzelne zu, einer, zu der Energiewende und zu einem nachhaltigeren ja, Leben beitragen kann und das erste ist nämlich das Energienetz selbst. Und zwar haben wir das Problem, wir produzieren hier in Norddeutschland. Wir beide sind ja hier im Norden.
0: Mehr oder weniger, du ja manchmal nicht, aber ich bin eigentlich immer hier im Norden. Und, ich bin Globesetter, ich fliege alle paar Tage fliege ich nach Singapur. Äh, weil ich, ich leiste meinen mein, äh, mein Beitrag zum, zum Beischlaf. Äh, Umwelt. Mein Beischlaf. Das magst <lacht> du, wirst in Singapur. du noch sagen, als
1: erstes, ich hab's doch gehört. Dein Beischlaf, ja, ja. Dein Beischlaf leistest du international. Du, du bist da nicht richtig. ja. Ähm, aber hier in Norddeutschland wird aufgrund der ähm, Offshore- Windkraftparks wird sehr, sehr viel nachhaltige Energie produziert. Wir haben hier eigentlich immer Wind und dementsprechend wird hier viel Strom produziert, der auch sehr nachhaltig ist. Auch da gibt es natürlich Streitpunkte aus der ökologischen Sicht. Die Windkraftanlagen sind, äh, machen einen Lärm unter Wasser, der für Tiere nicht so optimal sein könnte. Sehr freundlich ausgedrückt, aber ja, das sind alles so ein bisschen Abwägungen, die man da gerade trifft und wahrscheinlich noch aktuell besser als die Abholzung und äh, das, der Tagebau. Ob das jetzt langfristig die beste Lösung ist, ich will mich da nicht drauf festlegen. Aber wir produzieren hier aktuell grü einigermaßen grünen Strom. Aber der müsste eigentlich nach Süddeutschland. Denn in Süddeutschland produzieren wir sehr wenig grünen Strom, einfach weil die wenig Pläte haben hier eine norddeutsche Plattlandschaft, sondern die haben viele Berge und viele Berge führen zu nicht so konstanten Wind und da müsste man sehr hohe Windkraftanlagen äh, bauen und das führt dazu, dass es sich einfach nicht so sonderlich lohnt. Das heißt, wir bräuchten eine Trasse praktisch, die von Norden nach Süden verläuft, die dann den Strom praktisch möglichst verlustfrei von Norddeutschland nach Süddeutschland transportiert. Da kommen wir aber an ein Problem. Denn kaum einer möchte diese Höchstspannungsleitung im Hintergarten haben. Und das führt dazu, dass sie aktuell einfach nicht gebaut wird, weil sich eigentlich alle dagegen stellen. Aktuell ist auch die Politik ja irgendwie so ein bisschen auf den Trip, dass man die Energiewende jetzt erstmal noch ein bisschen pausiert. Aber diese ja, Trasse, die wäre eine Sache, wo wir Menschen uns tatsächlich gegenstellen. Und das finde ich tatsächlich etwas... Schwierig, Denn auf der einen Seite sind sich fast alle Menschen einig, wir müssen irgendwas fürs Klima tun. Auf der anderen Seite fehlt dann doch die Bereitschaft, tatsächlich irgendwie den Schritt auch zu gehen. Wie siehst du das? Wärst du bereit, im Hintergarten praktisch eine Hoch Höchstspannungsleitung einmal verlaufen zu lassen? Das sind diese, um das mal eben, die kennt man auch, das sind diese mehretagigen Stromleitungen, die man kennt, diese riesigen Dinger.
0: Äh, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, ob ich hier, ob ich so eine Trasse äh, schön finde im Garten, ob das ob idyllisch wäre. Wenn ich dadurch jetzt nicht so einen riesen Nachteil habe, also Nachteil meine ich irgendwie Geräusch, Störung, Lärmbelästigung äh, oder naja, die,
1: wenn du schon mal da dran warst, in der Nähe warst,
0: ähm, da hört man schon was. Das ist so ein,
1: wenn man je näher, also man muss schon relativ nah dran sein, aber man hört so ein, so ein Surren,
0: ähm, das kann man da schon hören. So wie, wie, wie in der Toskana in Italien, wenn man nachts rausgeht. Genau, man muss sich nur vorstellen, dass man in der Toskana <lacht> ist und dass das sehr monotone äh, Grillen sind,
1: die da zirpen.
0: Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ob, ich in, in, ob ich das in Kauf nehmen würde. Also ich würde es wahrscheinlich gesamtgesellschaftlich würde ich sagen, okay, es ist für einen guten Zweck ähm, und wenn ich mein Land da auch für einen guten Preis dafür irgendwie hergeben kann, ist ja natürlich auch immer noch eine Frage. Ne? Ähm, Finanziell lohnt da, es sich.
1: Also ich habe mir sagen lassen, doch, dass man ordentlich Miete oder Pacht bekommt.
0: Darum, also ich kann mir auch vorstellen, da wo, wo das Angebot ist, wird es vielleicht auch Abnehmer geben, sage ich mal, wenn der Preis stimmt. Es ist ja aber so ein Thema, dass, wie lange wird das schon diskutiert, diese mhm. Trasse von Nord nach Süden? Also das ist ja bestimmt schon fünf, sechs Jahre oder sowas, oder? Seit EEG eigentlich. Ja, ist e -G -E -E -G gekommen, So 2011, elf? 2010. Ja, irgendwie da. Tatsächlich wird das schon wird sehr, sehr lange, ja. Ja, und seitdem ist es ja irgendwie immer wieder alle paar Wochen kommt das wieder hoch oder alle paar Monate und dann ähm, stellen sich die dagegen. Aber das was ich immer problematisch finde, die Einwände sind auch manchmal berechtigt. Es ist nicht nur so, Total, dass es ja. blinder, blinder Opportunismus ist, der jetzt einfach nur dafür aus ist, von wegen, ich bin jetzt dagegen, weil ich bin vielleicht noch ein bisschen konservativer und ich habe gar keinen Bock auf diese grünversifften was weiß ich. Ne? ich auch mich Grüne jetzt sind da
1: teilweise gegen. Also das, das muss man ja auch, auch. Es ist dann eher der persönliche Egoismus, der da durchkommt, glaube ich.
0: Nee, darum meine ich so. Es ist, nicht, es ist nicht immer dieses eindeutige Bild von wegen, die Konservativen sind jetzt dagegen, weil ne, da werden die deutschen Wälder äh, kaputt gemacht oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber ähm, da ist halt so eine Pluralität an berechtigten Meinungen auch mit bei, weswegen das halt so ein riesen schwieriges Thema ist, wie ja ungefähr alles, was in der Gesellschaft stattfindet momentan, dummerweise. <lacht>
1: Ja, einfach ist ähm, gerade
0: irgendwie nicht, ist nicht im Angebot. Ich finde ja interessant, wozu ich noch nie was gefunden habe, gibt es bessere Alternativen? Also gibt es andere Möglichkeiten, diesen Strom von Nord nach Süd zu bringen? Oder ist das wirklich die einzige Möglichkeit, die wir haben?
1: Es ist die, in Anführungsstrichen, beste. Man kann immer noch darüber diskutieren und da ist es dann eher so eine Abwägungssache, ob man die Leitung unterirdisch verlegt, also praktisch verbuddelt. Da gibt es aber auch unterschiedliche, also das hat auch Nachteile, unter anderem ist es viel teurer, als das Ober überirdisch zu machen. Du müsstest halt einmal ein Loch, also so eine Schneise einmal von Norddeutschland nach Süddeutschland buddeln. Ein riesiges Kabel da rein oder viele riesige Kabel da reinlegen. Die müssen richtig isoliert sein. Du musst sicher sein, dass du da irgendwie auch dran kommst, um die zu warten, falls was ist. Und auf der anderen Seite, die ähm, macht es anfälliger dann für, für, muss ja nur mal ein Erdbeben sein oder sowas, äh, dass da irgendwie auch dann größere Schäden entstehen. Ähm, gut, Erdbeben ist auch für Oberleitungen nicht cool. Ja, äh, also das ist, <lacht> das ist äh, aber eine Abwägungssache, beides hat Vor- und Nachteile. Wirtschaftlichkeit ähm, ist bei Hochspannung, also überirdischen Leitungen einfach höher. Es sei denn, es gibt
0: Elon Musk kommt mit seiner Boring Company und bohrt mal ganz schnell einen Tunnel von, von Nord nach Süd. Ja, wow. Ähm, der, der ist wirklich... Ähm, nein, ich mein, ist. Nein, nein, ich meine, es jetzt wirklich. Es, es, gibt ja, es gibt ja die Entwicklung. Der hat ja seine, sein bohr den er da einfach durchjagen kann im Grunde genommen, wenn das alles irgendwann mal funktioniert. Die boring Company, du meinst die, die boring, wie langweilig geschrieben wird? Ja, ja, genau. Aber die buddeln noch nicht, oder? Doch, doch, kennst du das nicht? Die bauen auf Flammenwerfer oder? Nee, 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 die Boring Company, die haben so, ich dachte, mich, habe mich schon gewundert, warum du das jetzt so als schlechten Witz auffasst, die, die haben so riesige Bohrköpfe, die die entwickeln, um das Hyperloop Ziel dahinter, oder was? nee, nicht der Hyperloop, das, der Ziel dahinter ist es tatsächlich, unterirdische Verkehrsstraßen zu bauen, also dass mhm. du damit Autos fahren kannst, das ist so der Gedanke hinter der Boring Company. Ah, wusste ich gar nicht. Kannst du dir mal angucken, es ist halt bewusst so gewählt, von wegen boring, Ja, aber das macht langweilig. ja nur in deutschen Sicht,
1: oder? Also Drilling, äh, bohren heißt das doch nur im... im Achso, boring, jetzt, in dem... Ach so, ja, okay, jetzt, ja, das ist ja. gar nicht doppeldeutig gemeint, das ist einfach nur langweilig. Okay, alles klar, ja, ja, got ja, got it, Genau, it, ja. got it. Ähm... Alternativ wäre es vielleicht noch möglich, aber dann haben wir eine höhere Verlustleistung, wenn man einfach das umliegende Netz in Anführungsstrichen, also statt einer Hoch Höchstspannungsleitung mehrere Hochspannung oder Mittelspannung, dass man das, sage ich mal, auf niedrigeren Ebenen besser ausbaut. Das führt aber einfach dazu, dass du am Ende noch viel mehr Trassen hast und auf der anderen Seite eine höhere Verlustleistung. Ich würde sagen, da sind die Nachteile noch höher, als wenn wir wenn wir eine große Leitung haben.
0: Aber ist es vielleicht jetzt mal eine ganz, ganz wilde Idee? ne? Weil diese Trasse müssen wir ja bauen, um von Nord nach Süd Strom zu kriegen. Erneuerbare Energie oder grünen Strom, sage ich jetzt mal, um es ganz platt alles unter einen Teller zu schmeißen, um nach Süden zu kriegen. Wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit, viel lieber Perspektiven zu schaffen, dass man auch im Süden einfach selber sich grünen Strom machen kann? Klar ist mhm. es da schwieriger, sich sich eine ähm, Windkraftanlage dahinzustellen, weil die eben nicht die, die gleichen Gegebenheiten haben wie im Norden. Aber ist es da nicht vielleicht sinnvoller, so auf so Wasserstoff und sowas mal wirklich einzugehen, das mal wirklich zu begucken? Und ja, Wasserstoff
1: ist insofern keine Lösung, dass da die Produktion von Wasserstoff sehr, sehr energie teurer ist. Also Wasserstoff zu produzieren, verbraucht Unmengen an Energie. Das heißt, wir könnten den Wasserstoff tatsächlich auch nur in Norddeutschland produzieren, hätten dann aber, ich glaube, 80 Verlust, würden dann den Wasserstoff nach Süddeutschland transportieren. Dafür müssten wir dann entweder ein Rohr bauen, was Explosionsrisiko hat, weil Wasserstoff bekanntermaßen ziemlich explosiv ist. Und wenn du dann ein 600 Kilometer langes Rohr hast, komplett gefüllt mit Wasserstoff, dann... Äh, Klingt gut für mich. Ich weiß nicht, ob das so <lacht> sinnvoll ist. Oder alternativ, du bringst es mit LKWs oder Zügen nach Süddeutschland. Aber ich glaube, dann ist die Ökobilanz komplett im Arsch. Ähm, auf der anderen Seite stimme ich dir natürlich zu, dass die Diversität, sage ich mal, der Stromproduktion und die Dezentralität der Stromproduktion in Süddeutschland natürlich auch zunehmen muss. Biogasanlagen, äh, Photovoltaik, also gerade ja, ja, Photovoltaik genau. auch in Süddeutschland, eine große Chance da auf der anderen Seite haben wir halt einfach sehr, sehr viel grünen Strom in Anführungsstrichen in, in Norddeutschland. Es wäre einfach nur sinnvoll, den einfachen Weg in Anführungsstrichen zu nehmen, was die Produktion angeht, wenn wir diese eine Trasse hätten oder mehrere.
0: Ja, aber war nur mal so
1: gerade ein Gedankenblitz bei mir. Genau, spannender Punkt, da sind wir auch wieder bei unserem Paradoxa, bei der Paradoxa-Folge und zwar diesem Jevons-Paradoxon. Im Endeffekt wird unser Bedarf, obwohl wir alle nachhaltiger leben wollen, ähm, trotzdem dazu führen, dass wir trotzdem noch mehr brauchen und wahrscheinlich dann doch nicht nachhaltiger sind. Ähm, ich hoffe natürlich schon, aber unser Strombedarf steigt trotzdem immer weiter. Und da kommen wir zu einem, möchte ich ein kleines Gedankenexperiment noch mal starten. Und zwar die persönliche Einschränkung. Wie wäre es denn, wenn man seinen Strombedarf tatsächlich einschränkt? Und da kommen wir dann zu einem Konzept, was ich mir, ich weiß nicht, ich habe nicht recherchiert, eventuell gibt es da auch schon Forschung zu, ich weiß es gerade nicht genau, aber stell dir mal vor, dein Zuhause wäre noch mehr oder wäre vernetzt mit dem Stromnetz und zwar insofern, dass deine Waschmaschine entscheidet, ich wasche, wenn viel Strom da ist, wenn wir eigentlich eine Überproduktion haben, dein Trockner entscheidet, ich trockne jetzt, wo gerade praktisch ganz viel Wind weht und ganz viel Sonne ist. Und der Kühlschrank kühlt sich ausnahmsweise auf minus äh, oder auf 0 Grad runter, fast null, anstatt auf 8 zu bleiben oder auf 6 oder wie viel so ein Kühlschrank hat. Also dass man da größere Rahmen und Freiheiten reinbaut und dann praktisch das Stromnetz in Anführungsstrichen entscheiden lässt, wann Strom da ist. Denn erneuerbare Energien sind zwar auch vorhersagbar, aber nicht so leicht zu kontrollieren und steuern, wie man das mit einem Kohlekraftwerk beispielsweise macht, denn du kannst die Sonne nicht aufdrehen und den Wind nicht äh, anpusten, sondern du musst nehmen, was da ist. Wäre das was, wo du sagst, das wäre für dich okay, die Flexibilität in Anführungsstrichen in Kauf zu nehmen oder sagst du, nee, wenn ich waschen will, dann will ich waschen und es gibt keine Situation, in der ich bereit wäre, diese Flexibilität für mich ja, Einzugehen, sondern das muss dann
0: so passieren, wie ich das gerne in dem Moment brauche. Ja, das ist natürlich jetzt so eine, vielleicht auch eine gewisse Grundsatzfrage. Ähm, ich finde es immer schwierig, sowas als vorgeschrieben zu machen, weil das ja die persönliche Handlungsfreiheit in einer gewissen Art und Weise einschränkt. Weil ich denke jetzt nicht nur an den Trockner und an die Waschmaschine, was vielleicht ein bisschen trivial ist in den meisten Fällen, aber wenn es dann auch irgendwann darum geht, wenn wir alle wirklich Ebo-Mobilität haben und dann, naja, du kannst jetzt halt nur 10 km/h fahren, weil du so wenig Strom wie möglich verbrauchen musst, weil wir gerade nicht so viel Sonne haben oder so viel Wind. Und wenn das so ein gegebenes Etwas wäre, würde ich schwierig finden. Was ich aber sehr sinnvoll finde wiederum, ist die Möglichkeit, diese Information überhaupt zu erhalten. Denn wir haben ja jetzt gelernt, dass es... Dass wir, um, um vielleicht das Stromnetz von, von Braunkohle zu befreien, sage ich mal, irgendwie das Stromnetz so nutzen müssen, dass halt ausschließlich erneuerbare Energie mit ihren Fluktuationen genutzt werden kann. Und diese Fluktuation bedeutet ja, dass es mal mehr und mal weniger gibt. Und wenn ich jetzt als Endverbraucher die Möglichkeit hätte, zu sehen, dass bei mir gerade weniger Strom verbraucht werden sollte, damit wir so, so gut wie möglich nur auf erneuerbare Energie fahren können und ich dann selber entscheiden kann, ob ich das momentan möchte oder ob ich das nicht möchte oder ob ich das gerade kann oder nicht kann. Ist ja auch so eine Frage. Also da sehe ich vielleicht momentan den ersten Schritt, dass man sagt, wie wäre es, wenn wir diese Information überhaupt rausbringen, weil ich glaube, 80% der Leute wissen das ja auch gar nicht. Dass das, so ein, dass das so ein Problem ist mit, mit erneuerbaren Energien und Fluktuationen und allem drum und dran und dass wir momentan einfach dummerweise noch auf, auf Kohlekraft angewiesen sind in vielen Fällen ähm, weil wir eben mit dem Verbrauch mit dem Bedarf, den wir oftmals decken müssen das nicht immer schaffen ich kann es nur erwähnen, 2012 standen wir mal kurz vor einem Blackout Deutschlandweit, weil wir mit erneuerbaren Energien nicht den Bedarf decken konnten, den wir brauchten und die Kohlekraftwerke schon alle abgeschlossen, äh, alle ausgeschlossen, äh, ausgeschaltet so ausgeschaltet waren. Denn die haben, die sind ihren Strom nicht mehr losgeworden auf dem Markt, wie du es ja erklärt hast. Ne? Es wird nur so viel eingekauft, wie gerade Bedarf ist und dann erst die günstigsten und erst die erneuerbaren Energien und der, die Kohle ist nicht weggekommen. Die haben abgeschaltet. Erneuerbare Energie hat nicht genug Strom produziert. Gas wird gerade nicht aus aus Russland geliefert, ja, und dann hatte man rein ähm, minimal an Blackout vorbei, Schlitter moment Und das ist ja wirklich ein Problem. Und wenn wir das dadurch regulieren könnten, dass wir sagen, okay, bei den Tagen, wo jetzt nicht so viel Wind weht oder nicht so viel Sonne scheint, haben wir einfach die Information oder wissen wir, okay, um so nachhaltig wie möglich zu sein, müssen wir vielleicht alle ein bisschen weniger verbrauchen. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, das zu entscheiden. Aber was darunter dann natürlich leidet, ist die Planungssicherheit der Stromanbieter, weil ja. du mit der individuellen Entscheidung einer Vielzahl von Menschen nicht planen kannst. Das ist natürlich so die, die Krux an der ganzen Sache.
1: Ich glaube auch, dass, man, dass es zwei, in Anführungsstrichen, zwei Möglichkeiten gibt, wie man das durchsetzen kann. Und zwar Erste, die erste Möglichkeit wäre praktisch über diese ja Zwangsgeschichte, also äh, man macht das als Gesetz praktisch, man könnte das ja auch so machen, dass man praktisch ein, ein Smart, äh, Smart Meter oder ein, ein Smart Home Kontrollsystem hat, was bedeutet, äh, wo alle regelbaren Geräte, wie zum Beispiel Lampen oder die Helligkeit von Fernseher und so weiter, dass die praktisch ein Toleranzbereich von 10% haben müssen und jeder Akku, der irgendwo äh, fest verbaut ist, muss ebenfalls äh, 10% äh, für Stromnetz sozusagen haben, dass man das sozusagen von vornherein berücksichtigt und die würde dann praktisch dazu genutzt werden, um eben Lastspitzen abzufangen. Entweder dadurch, dass man sagt, jetzt mache ich die Lampe 10% heller an, etwas, was man glaube ich in der Realität kaum wahrnehmen kann. Und auf der anderen Seite sagt man, ja, wir haben jetzt gerade einen Mangel, ich mache das 10% weniger aus. Da ist man aber natürlich, und das ist ein sehr legitimer Punkt, den du damit ansprichst, in so einem Bereich, wo es einfach schwierig wird, das auch irgendwie rechtlich die Freiheit des Menschen da, dann sage ich mal, einzuschränken oder das ist, ist wahrscheinlich, da werden sich viele schwer mit tun. Ich frage mich, ob man das merken würde, aber schwer würden sich wahrscheinlich viele damit tun, auf der anderen Seite könnte ich mir aber einen einfachen: Wir sind ja eine kapitalistische Gesellschaft, da regiert Geld die Welt und man könnte es ja auch einfach über eine, einen wirtschaftlichen und einen, einen finanziellen Aspekt fahren. Das heißt, anstatt zu sagen, äh, friss oder stirb, kann man sagen: Hey, du, ich biete dir jetzt an, du nimmst dieses zum Beispiel Smart Home System oder diesen. Controller und kannst einstellen, ähm, der und der Raum, da kannst du so und so viel machen ähm, oder ähm, macht die Waschmaschine, wenn Strom da ist. Dafür bekomme ich aber günstigere Preise zum Beispiel. Also zum Beispiel bekomme ich dann den, den Preis nachlassen, Anführungsstrichen, auch weitergeleitet. Denn an dem Energiemarkt gibt es teilweise negative Strompreise. Da kriegst du also. 15, 20 Euro oder so pro Megawattstunde, wenn du äh, den Strom abnimmst. Das ist nämlich zum Beispiel, wenn du dein Kohlekraftwerk einschaltest. Das kostet, glaube ich, 100.000 Euro. Der Startprozess das rechnet sich also erst nach mehreren Tagen oder Wochen. Und jetzt gibt es so eine Situation, so eine Stunde oder einen Tag, an dem so viel Strom durch einen Orkan oder so produziert wird. Nur an diesem einen Tag dass es sich nicht lohnen würde, wenn du dein Kraftwerk jetzt vom Netz nimmst und ausschaltest. Stattdessen nimmst du einfach den sag ich mal, den Preis in Kauf, dass du deinen Strom einfach verschenkst oder sogar noch drauf bezahlst, um dafür deinen, für diesen einen Tag am Netz zu lassen und wirst damit günstiger im Endeffekt als dann ähm, ja, andere Geräte und dadurch wirst du dann langfristig rentabel. Aber wenn du diesen Preis sozusagen weiterleiten würdest an eben die äh, Endkunden, dann würde da so ein wirtschaftlicher Incentive entstehen und du könntest praktisch fast kostenlos Strom bekommen. Also eher unwahrscheinlich, Was? aber auf jeden Fall günstiger, du hättest günstigere Kosten und damit könnte man weniger planen. Also am Anfang, ich denke, langfristig wirst du dann so, ein, so eine ja, Planbarkeit ja, in, da reinbekommen. Ja. Aber, das die eine kriegen, ja.
0: Ja. aber das, das finde ich tatsächlich schon, schon eine schönere Lösung, sage ich mal. Ähm, denn klar ist es jetzt nicht die Freiheit einschränken, wenn die Glühbirne mal ein bisschen runtergeregelt wird, weil das haben wir ja jetzt auch schon, glaube ich, wenn so die Auslastung nicht ganz die 230 Volt sind, äh, Watt sind, die da durchkommen. Volt. Ähm, Volt, doch Volt, Mensch. Ja. Ähm, dann hast du ja auch manchmal so Schwankungen, die du halt gar hm. nicht mitkriegst.
1: Nee, das, also dann solltest du auf jeden Fall dein, dein höchstwahrscheinlich an der Hausverkabelung. In älteren Häusern. Also, das Stromnetz ist tatsächlich so: Du würdest eher einen Stromausfall haben, als dass, dein, dass du da so Schwankungen hast. Also, im Stromnetz okay. gesehen, da, das wäre dann nämlich, wenn du diese Schwankungen sehen würdest, dann wäre das schon tatsächlich ein sehr, sehr, sehr kritischer Bereich. Und da wird dann eher eine Last zur Sicherheit abgeworfen. Das heißt, Niederspannung, ein ganzes Niederspannungsnetz wird vom Netz genommen. Dann ist
0: mal da. Ja, dann bin ich gespannt, was bald bei mir in der Gegend passiert. Jeden Abend flackern bei mir die Lichter. Nee, Spaß. Äh, <lacht> ist ja auch, da, Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber guter Punkt. Ich meine nur, ich glaube, da ist es jetzt nicht so das Problem, dass da jetzt wirklich Freiheit eingeschränkt wird, wenn jetzt mal ein bisschen die Glühbirnen runtergeregelt werden. Aber es ist dann halt immer die Frage, okay, wo hört es auf, wo fängt es an, mhm. wo sind die Ausnahmen? wer darf mehr Strom verbrauchen, wer darf weniger Strom verbrauchen. Darum bin ich halt immer ein Freund bei sowas, wenn es es, um, wenn es, wenn Anreize geschaffen werden, wodurch man vielleicht einfach aus persönlicher Entscheidung das macht. Und darum finde ich diesen Geldwerten-Vorteil, möchte ich es jetzt mal nennen, hm. ganz nett. Es ist natürlich ein Riesensystem, was dahinter stecken muss. Das heißt, die Stromanbieter müssten die Möglichkeit haben, wirklich in kleinschrittigsten, Monatsabständen Zahlungen hin und her zu transferieren. Mhm. Und das sind ja keine gleichbleibenden Zahlungen, das sind unterschiedliche Zahlungen, je nachdem, wie die Preise gerade sind, wie viel die Person verbraucht hat, wie viel sie nicht verbraucht hat und so weiter und so fort. Das heißt, da müsste eine riesige Digitalisierung stattfinden in dem Bereich, auch was es ja schon tut, soweit ich weiß. aber ähm, und Da muss auf jeden dann, Fall noch mehr passieren, ja. Ja, ja, und dann hinzu kommt dann, dass das Stromnetz es momentan, glaube ich, nicht so einfach hinbekommt, und auch die Geräte halt nicht so einfach hinbekommen, dass wir einfach mal irgendwie die Informationen kriegen, oh, vielleicht verbrauchst du jetzt ein bisschen weniger, dann kriegst du 10 Cent pro, was weiß ich. Ja. Aber es ist eine schöne Überlegung. Also Ich meine, was, was ich ja immer denke, irgendwann in Zukunft, dass man einfach selber oder in, in Interessensgruppen am Strommarkt unterwegs ist, gar nicht mehr als, als Stromkonsument von einem, von einem Unternehmen vertreten wird, sondern als als Gesellschaftsmitglied von einer Interessensvereinigung, ob das jetzt ein Häuserblock ist oder ob das eine, ein Stadtteil ist oder was weiß ich, dass die einfach ihre eigenen eigenen äh, ihren eigenen Strom verbrauchen. Ich glaube, du hattest mir auch schon mal erzählt, dass es sowas in so eine Richtung schon mal irgendwo gibt.
1: Also die, das Konzept dahinter oder eine Lösung oder ein Konzept dahinter ist, äh, ein lokaler Systemdienstleistermarkt nennt sich das, glaube ich. Da kannst du dann im Endeffekt äh da, da geht es dann tatsächlich um, sage ich mal, nicht den ganz großen Markt, sondern tatsächlich um dezentrale Märkte, die dezentrale ja, genau. Energie untereinander handeln. Ja, das geht auch
0: Genau, und das wäre so ein bisschen dieses Dezentrale. Also, dass man, hat man natürlich letztendlich nicht mal das Gesamtbild, ne, weil dezentral würde dann auch bedeuten, dass die Bayern gucken müssten, wo sie bleiben, im Grunde genommen. So ein bisschen. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, es, es muss halt was passieren, das ist ja klar. Aus, aus Nachhaltigkeitsgründen, aus ähm, sinnvollen einfach Effizienzgründen, auch einfach aus, aus Stabilitätsgründen, weil das ja. Stromnetz, wie wir es jetzt haben, kann schneller mal einknicken, als wir es denken. Ich glaube auch deine Erzählung und deine, deine nicht Erzählung, aber deine Darlegung heute hat nochmal ein bisschen Verständnis dafür gebracht, weil so stabil, wie wir uns das eigentlich immer vielleicht vorstellen, ist es gar nicht. Es ja, ist ein sehr fragiles, Blackout.
1: es kann, genau, es kann schnell zu einem... Es ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich, dass ein Blackout stattfindet, aber ich sage mal, es ist ein sehr fragiles
0: System, was potenziell zu genau. einem Blackout kommen kann. Was auch irgendwann in Kriegsführung vielleicht interessant wird, dass es gar Definitiv. nicht mehr um, um explizites Töten geht, sondern um indirektes Töten, sage ich mal jetzt ganz, ja. ganz krass. Ähm, aber es ist, es ist auf jeden Fall geboten, dass wir da jetzt drüber nachdenken und darüber reden. Und ich glaube, alle möglichen Ideen sind da sinnvoll. Und was ich mir immer wünsche, dass so diese, dieses Emotionale aus dieser, Batte so ein dieser Debatte so ein bisschen rauskommt. Ja. Weil wir müssen uns letztendlich alle Meinungen dazu anhören, egal wie dämlich das ist, ob man da jetzt mit irgendjemandem sitzt, der den Klima Klimawandel leugnet. Hey, sorry, der gehört auch zur Gesellschaft, aber wir müssen uns doch trotzdem irgendwie zusammentun und alle Ideen in den Pott werfen. Und ja. Die perfekte Möglichkeit werden wir nicht finden. Aber den besten das, Kompromiss, den brauchen ja, wir. Ja, und das ist es halt. Wir müssen halt den besten Kompromiss finden. Wir können nicht die Hardcore-Grüne-Schiene -Grün, grünen fahren, weil das würde bedeuten, Freiheit einschränken im Grunde genommen. Sage ich jetzt mal ganz krass, ohne mich jetzt aufs Parteiprogramm von den Grünen zu beziehen, aber einfach nur, wenn wir Nachhaltigkeit wirklich 100% fahren würden, würde das Freiheitseinbußungen bedeuten. Wir können und aber auch nicht liberal. Strom. Ja
1: den Stromverbrauch müssten wir drastisch reduzieren.
0: Ja, genau, das, das meine ich ja, dass das letztendlich so. Freiheit, Freiheit beschränken würde, weil dann wirst ja. du nicht mehr entscheiden können, ob du jetzt Fernsehen gucken gehst oder ob du deinen Laptop benutzt, ob du ja. was auch immer. Du kannst nicht entscheiden, ob du viele Dinge tust. Komplett liberal geht aber auch nicht, weil der Markt, der regelt es ja nicht. Das heißt, es müssen da Regularien getroffen werden, die eben die Anreize für Unternehmen, also auf Makrosicht, auf der gesamten Wirtschaft, aber auch in der Mikroansicht, also für den einzelnen Verbraucher oder für die einzelne Person, die da letztendlich dran steckt. Und ich finde eigentlich dein Vorschlag ganz smart, dass man sagt, hey, was ist denn, wenn der Verbraucher die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, ob er jetzt ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr verbraucht, weil Smart Mieter kommen, Smart Homes kommen, alles ist ja schon langsam da, es, immer mehr Leute haben das. Und wenn ich die Möglichkeit habe, über meinen Hub, also über meine Schnittstelle in meinem Smart-Home-System zu sagen, hey, ich nehme das jetzt in Kauf, ich verbrauche jetzt in der Küche 50% weniger Strom, ich verbrauche im Arbeitszimmer dafür 100%, weil ich muss arbeiten, aber ich verbrauche noch in meinem Keller, fahre ich auch ein bisschen runter, weil ja das Terrarium, was da steht, die Eidechsen kommen auch mit ein bisschen weniger UV-Licht aus oder was weiß ich. Also, man, dass man sich das so wirklich steuern kann. Und dann kommen natürlich Datenschutzrecht-Fragen und so weiter und so fort. Aber das schieben wir jetzt einfach mal beiseite. Ja. Was, das, was ist darauf, was es in, in Bezug auf das bedeutet. Sondern einfach diese Vorstellung, die wäre doch einfach nice, oder nicht? Finde ich auch. Damit, ja, wir haben es gelöst. Damit haben <lacht> wir es gelöst. Immer. Aber tatsächlich
1: ist es nur ein langer Weg, der da vor uns liegt. Und die Zeit, die ist auch schon lange überschritten eigentlich wieder. Wir haben ja. schon wieder gut ein, äh, ein langes Thema hier besprochen. Und abschließend will ich dich aber nicht ohne eine, eine spannende, kurze, knackige Frage entlassen. Maurice, welches elektronische Gerät, auf welches elektronische Gerät aus deinem Alltag könntest du am, am leichtesten verzichten?
0: Am leichtesten verzichten? Ja. Äh, auf den elektrischen Rasierer? <lacht> nee,
1: was du auch wirklich
0: tatsächlich benutzt. Ja, den benutze ich ab und zu. Ab und hm. zu stürze ich meinen Bart auch. Ähm, ja, klar. Okay. Hm? Sonst könnte ich irgendwie. Ah, ich sage jetzt nichts Böses. <lacht> ähm, aber okay, gehen wir mal wirklich auf die. Äh, ja, auf den Fernseher, auf den Fernseher.
1: Das ist ein guter Punkt. Hät, könnt ich, ja, weil könnte ich. Ja, könnte ich verzichten, meine, ich kann,
0: aber nicht am Einfassen. Ah, doch. Ich glaube wohl, weil ich könnte den Fernseher durch meinen Laptop substituieren. Ich könnte dadurch darauf auch Netflix und alles gucken. Ist vielleicht nicht die gleiche Größe, aber ja. ja. gut, aber dann würdest du ja nur ein anderes
1: Gerät benutzen. Ich meine jetzt ich eher ja so. Eh. Aber auf was würdest du könntest du verzichten, ohne es zu ersetzen mit einem anderen elektronischen Gerät? Also wirklich die, diese Funktion ersetzen? Ja, aber dann Oder da kann ich Jobs ja gar nichts
0: sagen. Also wenn ich sage, Smart, mein Smartphone für dich weglassen, das ersetze ich ja auch durch meinen Laptop. Ja. Das ist ja also hättest du benutzt, nichts. Die würde nicht Ja, doch momentan benutze ich ja alles. Weißt du, und ich würde am einfachsten von dem, was ich momentan alles benutze, könnte ich am einfachsten auf meinen Fernseher verzichten. Weil das, die Funktionen, die der Fernseher mir bietet, sind eigentlich keine Extras zu dem, was ich eh schon habe. Okay. Ich könnte das auf so, meinen Trockner
1: sagen. verzichten.
0: Ja, den habe ich zum Beispiel gar nicht, weil ich ein nachhaltiger Mensch bin und nicht für einen Trockner extra Energie verschwende, Nils.
1: Ja, du bist sogar so <lacht> nachhaltig, dass du dein Badezimmer in der Küche hast um oh, gleichzeitig ja. zwei Räume praktisch in einem zu haben und zu heizen, da brauchst du nur den einen Raum nach dem Duschen ist es schon muckelig warm in der Küche, also Nachhaltigkeit wirst du auf jeden Fall gewinnen, da stimme ich dir auf jeden Fall ja. zu
0: Ja, Fun Fact, ich dusche, ich dusche neben meinem Herd, also Das ist die geilste Küche, die ich in meinem <lacht> Leben jemals gesehen <lacht> habe äh, Ja, also bei dir wär's der trockene aber verstehe ich auch, ist, ist auch klar weil ich weil meine. Es ist ja.
1: Luxus, aber es ist geil aber es ist auch scheiße
0: Ja ja, in dem ja. Sinne. In dem Sinne, weniger trocknen, mehr, genau. mehr nebenher duschen. Genau. Und, ähm, es, ich möchte zum Abschluss sagen, es hat mir sehr gefallen, dieses Thema, auch weil es natürlich an Aktualität nichts vermissen lässt. Und ähm, es auch ein Interesse von mir ist, in vielen Bereichen, ich habe noch nie so über die technische Infrastruktur als solche nachgedacht, also Hochspannung, Niedrigspannung, Mittelspannung, Quadruppelspannung, ähm, und darum war das für mich sehr interessant. Ich möchte mich dafür herzlich bedanken. Ich hoffe und denke auch, dass alle Leute, die hier zugehört haben, vieles aus dieser Episode mitnehmen können und möchte jetzt eigentlich nur noch ganz fix schließen. In, auf unserer Webseite findet ihr die Shownotes zu dieser Episode. Nils hat alle Links, die er da irgendwie benutzt hat oder Quellen, findet ihr da, um das nochmal selber nachzulesen, weil bildet euch eine eigene Meinung, ist immer wichtig, gerade in so einem Thema. Und was ich noch ganz am Ende einmal nennen möchte, folgt uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram, jeweils als Klugschwätzer-Podcast oder ähm, ja, Klugschwätzer-Podcast eigentlich überall. Und in dem Sinne entlasse ich euch in eine angenehme Woche. Bleibt friedlich, bleibt nett und wir hören uns nächste Woche wieder. Ja,
1: danke für die netten Worte. Ich fand das Thema auch elektrisierend und in, mit dem schlechten Joke verla verlasse ich euch auch. Spannend. Spannung pur. <lacht> Gut. Rein. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.